0: Feinschmeckertouren, Folge 330
1: Feinschmeckertouren,
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hi hey, Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Ciao aus dem Gargano. Ja, was hörst du heute in dieser Podcast-Episode? Du wirst auf jeden Fall etwas über die Hafenstadt Manfredonia hören, die am Eingang zum Naturpark, dem Gargano, liegt. Was du dort sehen und erleben kannst, ob das überhaupt ein Ausflugstipp für dich sein kann, das hörst du auf jeden Fall. Und von mehreren Ölmühlen, die zwischen Manfredonia und Matinata liegen, und einer Ölmühle, die im Norden des Gargano liegt. Wie unterschiedlich die Öle dort sind, zu welchem Zeitpunkt wir dort waren und Öl gekauft haben und warum wir gerade jetzt die Nase voller Tapenade hier im Gargano haben.
1: Ja, Tapenade ist ein gutes Stichwort, Tina, weil diesen Duft, dieses Aroma, das hast du tatsächlich ganz heftig, ganz intensiv in der Nase, wenn du hier von Martinata aus Richtung Manfredonia aufbrichst, weil du fährst ja durch dieses Ölbaummeer in der Bucht von Martinata und jetzt gerade, wir haben echt den herrlichsten und besten Zeitpunkt überhaupt erwischt, um hier zu sein, nämlich die Rakolta, die Olivenernte. Die Ölbaumfrüchte sind ganz reif Und wenn du durch diese Baumreihen fährst, dann hast du dieses wunderbare Aroma in der Nase und das ist einfach
0: herrlich und einmalig. Und Und übrigens ist es genau Anfang Oktober. Also dieses Jahr 2022 fängt die Ernte in der ersten Oktoberwoche an. Das ist ja auch immer mal anders. Aber man kann schon sagen... Anfang Oktober, eher Anfang Oktober als Ende September geht's hier los.
1: Richtig. Und warum das für dich als Verbraucher auch ein super Zeitpunkt ist, hier zu sein und hier vor Ort einzukaufen, das erzählen wir dir später. Jetzt geht es erstmal nach Manfredonia. Das ist eine relativ große Stadt von der Einwohnerzahl, circa 60.000. Das ist schon eine Menge. Und diese Stadt befindet sich quasi am Eingang des Garganos. Wenn du von der Autobahn Richtung Süden abfährst und dann nach links weg Richtung dieser Halbinsel, die sich hinten in die, ins Adriatische Meer reinschiebt. Dort befindet sich diese große Hafenstadt relativ am Anfang. Und ja, Manfredonia, das klingt tatsächlich deutsch, weil es hat ein Deutscher auch gegründet. Also ein Urdeutscher, ein älterer Deutscher. Der Manfred. Manfred, ein Manfred, genau.
0: Ein Manfred. Ein
1: Manfred, Aha. und zwar der Lieblingssohn von Kaiser Friedrich II. Das war Manfred, und der war Stauferkönig.
0: Und, und der sitzt hoch zu Russ am Hafen, oder?
1: Richtig, und zeigt auf sein Castello, was er dort hat errichten lassen, Die Staufer waren ja hier tatsächlich unterwegs. Schau mal auf unseren Blogbeitrag, wo wir auch über das Oktakon berichtet haben. Diese herrliche Stauferfestung mitten auf einem Hügel, weiter südlich in Apulien, aber nicht weit entfernt von hier tatsächlich. Da solltest du auf jeden Fall auch mal einen Blick reinwerfen, wenn du hier bist. Du hast da natürlich auch einen super Blick von. Und ja, dieser Manfred hat einfach die Stadt nach ihm benannt und gegründet. Weil eigentlich war der Ursprung dieser wichtigen Siedlung und dieses Punktes ein Ort in der Nachbarschaft, Siponto. Und der wurde eben 1200 irgendwas von einem Erdbeben völlig zerstört. Davor war es ein ganz wichtiger Hafen, früher für den Orient. Und äh, im Mittelalter haben sich dort die ganzen Kreuzritter eingeschifft, um ins Morgenland zu fahren, um da ihrem kriegerischen Unwesen nachzugehen und die Menschen dort zwangs zu christianisieren. Auf jeden Fall sind dann hier einige hängen geblieben und haben sich auch um die Rechte zum Beispiel an der sizilianischen Krone gestritten. Natürlich gab es ja damals viele Herrscherdynastien, die sich überall irgendwo in die Wolle gekriegt haben. Und so ist eben auch hier dann dieser Ort entstanden. Und ja, es ist eine... Große Hafenstadt, also einen richtig großen Hafen. Also das Hafenbecken Tina, das ist wirklich amtlich das eine, wo auch viele ähm, Yachten drin liegen. Das ist ein Riesenbecken mit einer wahnsinnslang, mit zwei wahnsinnslangen Kaimauern, die am Ort vorne etwas zusammengehen. Da sind auch schöne Leuchtfeuer drauf und die bieten eine breite Einfahrt und einen relativ sicheren Hafen. Aber da war ja noch was viel Längeres, wenn du weiter in den Osten blickst.
0: Ja, aber was das genau ist, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es da Kilometer weit rausgeht ins Meer und ein großes Schiff auch dort lag. Und die großen LKW, also die 40-Tonner, die ja durchaus groß sind, die haben wir von diesem Hafenbecken, also direkt vom Castello aus gesehen, relativ klein gesehen auf dieser Fahrspur, die da rausgegangen ist. Eigentlich finde ich ja persönlich immer solche Hafenstädte nicht ganz so charmant, ehrlich gesagt, weil Hafenstädte sind oft ziemlich runtergerobbt und dreckig und so. ja, die haben so einen runtergerobbten Schaum, also... Von daher war ich jetzt eigentlich gar nicht so angetan, diese Stadt zu besichtigen. Wobei ich muss sagen, nachdem wir uns da so ein bisschen rumgetrieben haben und die Gassen auf- und ab gegangen sind und auch die Haupteinkaufsstraße, die ja eine Fußgängerzone ist und gerade dann am Abend, wenn dann auch die Geschäfte wieder öffnen, hat mir das ganz gut gefallen. Also für das, dass es eine relativ große Hafenstadt ist, ja, und es auch ziemlich umtriebig offensichtlich am Hafen ist, hat es eine nette kleine Altstadt.
1: Ja, da ist der Corso Manfredi, die Fußgängerzone eben, die sich da ganz... Schon wieder der Manfred. Ja, pf, der heißt halt so, oder hieß halt so, nur hat er seinen Namen auch hinterlassen. Kann man doch machen, oder? Als okay. Stadtgründer. Ja. Also pf, würde ich mir auch rausnehmen. <lacht> Corso burkadi zum Beispiel wäre so eine Maßnahme. Naja, aber jedenfalls... Das ist eine wunderschöne Fußgänger- und Einkaufszone mit ganz vielen Geschäften.
0: Schuhgeschäften.
1: Ähm, ja, Schuhgeschäfte. Da war doch was. Ich glaube, ich <lacht> habe sehr günstig im Sommerschlussverkauf zwei Paar Schuhe dort erstanden, oder?
0: Ja, ich bin mir sehr sicher. <lacht>
1: <lacht> Na Tina, aber du kannst dich nicht beschweren. Am aller, allerersten Tag, wo wir dort in dem großen Einkaufszentrum Am Anfang von Manfredonia waren, da hast du gleich mal direkt eine Handtasche abgestaubt. Obwohl du ein Zimmer mit einer Ausstellung von Handtaschen ausstatten könntest.
0: Du weißt doch, Burkhard, man kann, Frau kann nie. (lacht) genug Handtaschen besitzen yeah. und da gibt es ja auch immer neue schicke Modelle und vor allem finde ich in Italien, die haben halt einfach die Italiener, die haben Stil, die haben Klasse, die machen Handtaschen, die sind super im Design. Also, ja, ich finde, du kannst dich glücklich schätzen, dass ich nur eine Handtasche gekauft habe. Ich kann
1: mich glücklich schätzen, aber das war auch ein bisschen geplant, ich gebe es zu dass wir zu einem Zeitpunkt in Manfredonia in der Stadt eingetroffen sind, als die Geschäfte einfach Siesta hatten. Und du bist wieder drauf reingefallen. Nein, das war wirklich nicht geplant. Das war so. Am Anfang waren die Geschäfte da noch zu, aber dann gingen sie auf und dann haben wir natürlich auch dort ein bisschen gebummelt und geschoppt, erfolgreich. Ja, also, was musst du da unbedingt sehen, wenn du dort bist? Natürlich das Castello direkt am Hafen. Mit dem Denkmal von Manfred auf seinem Gaul, der in Richtung dieses Castellos blickt und darauf hinweist. Also das ist schon ein imposanter Bau. Leider waren nicht nur die Geschäfte geschlossen, als wir da waren, sondern auch das Nationalmuseum im Inneren dieses Castellos, wo ich unbedingt rein wollte. Da hast du dieses Mal Glück gehabt.
0: Was <lacht> hätte ich denn da gesehen?
1: Daunische Stelen zum Beispiel. Die Daunier waren ja hier die Ureinwohner Apuliens. Das hätte ich mir schon gerne angeguckt. Und natürlich diese Festungsanlagen von innen zu sehen, ist ja immer unheimlich spannend. Das hätte für dich super geniale Blickwinkel für Fotoaufnahmen auf den Hafen rausgegeben. Also wenn wir das nächste Mal hier sind, dann müssen wir auf jeden Fall das so planen, dass wir in dieses Castello, in dieses Museum reinkommen, weil das ist schon sehr spannend und interessant.
0: Kostet dich mindestens eine weitere Tasche, sage ich gleich.
1: Ich habe es befürchtet, aber nichts ist umsonst. (lacht) (lacht) Auf jeden Fall lohnt es sich wirklich da reinzuschauen. Und ja, es gibt natürlich auch weitere kunsthistorische Punkte, an denen du schauen kannst die Kathedrale im Zentrum selber. Wir haben in einem Reiseführer gelesen, das wäre jetzt nicht unbedingt so ein kunsthistorisches Kleinod, wie es sonst eigentlich überall üblich wäre. Also ich fand es trotzdem sehr interessant. Ich fand die Fassade sehr besonders, sehr außergewöhnlich und vor allem sehr aufgeräumt und sehr farbenfroh. Also mir hat es eigentlich gefallen. Der Blick da rein war jetzt auch nicht so verkehrt. Insofern lohnt es sich schon, da mal reinzuschauen.
0: Was du auf jeden Fall auch wissen musst, wenn du nach Manfredonia fährst. Also man kann in der Stadt wirklich ganz nah am Castello in all den Straßen parken. Da gibt es blaue Parkflächen und da stehen auch überall Parkautomaten, an denen du unter Eingabe deines Nummernschildes ein Parkticket lösen musst. Wir haben das gemacht, dann haben wir uns ein bisschen verbummelt und hatten echt Glück, dass gerade zu dem Moment, als wir zurückkamen, auch der Mann bei uns am Auto war, der die Strafzettel verteilt hat. Ähm, wir hatten ja was gelöst und wir durften dann nochmal für zwei Euro nachlösen und damit haben wir keinen Strafzettel bekommen. Ein anderes Auto, das nur eine Parkscheibe reingelegt hatte und gar keinen Parkschein bezahlt hatte, dem hat er ein Strafticket verpasst. Also, was will ich damit sagen? Du kannst super gut parken mitten in der City, aber bitte löst den Parkschein, so wie es auch angegeben ist. Auf was du ein bisschen achten musst, finde ich, ist, wenn du in den Ort reinfährst nach Manfredonia, da war die Fahrweise der Ortsansässigen, die war schon echt besonders, möchte ich mal sagen. Also Und wenn ich sage besonders, dann meine ich chaotisch. Also die Stadt ist angelegt wie ein Schachbrett, lauter Einbahnstraßen, rechts vor links. Und ja, die geben schon aufeinander Acht, aber sie nehmen sich auch gern die Vorfahrt. Und wenn du es da nicht schaffst, dich da einzureihen in deren Fahrstil, dann wird es super anstrengend.
1: Naja, also ich habe ja vorhin erwähnt, dass man sich hier um die sizilianische Krone gestritten hat. Ich finde, diese Verbindung ist eben auch an der Fahrweise der Einwohner hier deutlich geworden. Also das war schon sehr süditalienisch.
0: Süditalianisch, Be- also das hat mich echt an Sizilien erinnert, das stimmt. ja.
1: Genau, also da musst du wirklich aufpassen. Und ja, das ist wirklich schachbrettartig angelegt. Eigentlich könnte das die Partnerstadt von Mannheim sein, ist es aber nicht. Aber du musst eben einfach auch darauf achten, dass hier alle möglichen Einbahnstraßen irgendwie sind. Aber ich habe das Gefühl, ich es hat eigentlich überhaupt keinen interessiert. Die sind alle rein und rausgefahren, wie sie ihnen gerade geschickt war. Und ja, du musst einfach aufpassen. Aber das kannst du auch machen. Da musst du einfach ein bisschen vorsichtig sein und dann ist das gut. Ja, und auf der Strecke zwischen Manfredonia und Matinata hat es natürlich auch jede Menge Ölmühlen, Olificios wo du direkt auch vor Ort natürlich Olivenöl allerbester Qualität kaufen kannst. Wir haben natürlich als Feinschmeckertura unsere Ölbestände für die nächsten Monate hier aufgefüllt. Eine ganz exklusive, eine ganz exzellente Qualität findest du hier. Und unser erster Tipp ist das Oleficio Le Monaco. Das befindet sich direkt unterhalb von Martinata in dem besagten Olivenbaummeer, was in dieser Bucht von Martinata ist. Und jetzt kommt's: wenn du zu diesem Zeitpunkt da bist, wie wir jetzt gerade hier sind, nämlich zum Zeitpunkt der Ernte, dann ist es nicht nur super interessant zu sehen, wie das vonstatten geht, sondern du kaufst natürlich auch das neue Öl. Wir haben dort 5 Liter Kanister gekauft. 9 Euro der Liter, das ist ein sehr preiswerter Preis für diese Qualität. Lemonacke bietet ausschließlich Bio-Qualität an. Dieses Öl ist quasi am Morgen dieses Tages oder vielleicht gestern noch in der Olive gesteckt, weil sie das gerade frisch pressen. Und das war schon ein unheimlich interessanter Anblick, da mal so eine Ölmühle in, in Aktion zu sehen.
0: Ja, absolut. Also da habe ich mich total drauf gefreut, weil wir ja schon in so viel Ölmühlen waren, in Europa und immer zu der Zeit, als die Maschinen blitzblank geputzt da rumstanden und hat man dann immer erklärt, ganz genau den Prozess von der Olive, wenn sie angeliefert wird, bis zur Flasche, wenn das Olivenöl in der Flasche ist. Aber das mal so richtig leibhaftig zu erleben, so wie heute, das war echt fantastisch. Also da war es richtig laut in diesem Gebäude. Weil da war natürlich alles am Gange, was irgendwie an Maschinen rumsteht. Und der Stapler, der fuhr quasi rein und raus und brachte die Körbe mit den Oliven direkt an den Trichter und hat es dann da ausgekippt, sodass sie dann da reingefallen sind übers Transportband in kleinen Mengen nach oben. Dann wurde entblättert und entstielt und dann vorne war eine richtig große Presse mit, ich glaube, es waren drei Presssteine, die da rund liefen. Also das war laut und das war geschäftig und vor allem bin ich total happy, dass ich endlich auch mal selber so ein Bild machen konnte, nämlich von frisch gepresstem Olivenöl, das aus dem Edelstahlhahn, aus dem Auslauf rausläuft und in diesem herrlichen Grün schimmert. Also schau auf unserem Blog, ich habe ein Foto davon gemacht, ich bin ganz happy. Also ja und auch der Geruch natürlich und dann auch der frische Geschmack, weil wir durften das ja dann auch erst sowieso vorab noch probieren. Das ist schon richtig fantastisch. Diese frischen Grasgrünen Aromen fantastisch.
1: Schau auf unseren Blog, da findest du ein kurzes Video, wie diese Mahlsteine in Aktion sind. Ja, da, Tina, wo du gerade beschrieben hast, wo das Öl dann rauskommt. Davor werden quasi die zwei Hauptbestandteile der Olive, nämlich einmal das Öl und einmal Wasser, tatsächlich voneinander separiert. Und das war direkt am Eingang, wo wir geparkt haben, Die große Frage für uns, da haben wir nämlich in einen Bottich reingeschaut, das aussah wie ein riesiger Swimmingpool, aber bestimmt sieben, acht Meter tief. Und da war eine Flüssigkeit schon drin und der Inhaber hat mir dann erklärt, dass eben das Wasser aus den Oliven dort in diesem Reservoir gesammelt wird und klar, später dann äh, zu Bewässerungszwecken natürlich super verwendet werden kann. Also hier wird wirklich auch nachhaltig gearbeitet und auch das war ein schönes Bild äh, zu sehen, einfach diese Separierung von dem Öl und dem Wasser, bevor dann das Öl aus diesem Hahn kam. Und das fand ich auch so, ja, schön einfach, dass da einer dieser Olivenbauern neben dran stand und hat gesehen, wie seine Oliven vergoldet werden zu diesem Öl, zu diesem grünen Gold hier aus dem Gargano und auch stolz waren und gesagt hat, es gibt hier nur Bioöl. Das haben wir auch gesehen, an diesen grünen Kästen standen immer ganz viele Namen. Das waren die Namen der Olivenbauern, die hier ihre Früchte angeliefert haben und dann natürlich auch entsprechend dafür entlohnt werden. Nachdem wir das frisch gepresste Öl wahrscheinlich von diesem Tag probiert haben und gesagt haben, klar, wir hätten gern einen 5-Liter-Kanister. Dann ist der Chef in den Vorratsraum für die Blechkanister gegangen, hat dort einen Kanister rausgeholt, hat den Deckel eines Zementbottisches aufgemacht in einem Raum mit ganz vielen Zementbottischen. Dann ist er mit einer metallenen, großen Kanne da reingegangen, hat Olivenöl rausgeschöpft und hat es durch einen Trichter direkt in diese 5 Liter Kanisterdose eingefüllt, mit dem Verschluss versehen und mir in die Hand gedrückt. Also frischer geht es überhaupt nicht. Dieses Öl hält auch natürlich sehr lange und ist ein unbeschreiblicher Genuss. Dieses Bioöl war, finde ich Tina, sehr filigran, sehr fein, weich, dezent im Aroma, aber klar da, das hat man auch schon gerochen. Also das ist ein, ein sehr feines Olivenöl, finde ich, hier von dieser Bucht vor Martinata.
0: Ja, und weil Olivenöl so ein grandioses Produkt ist und auch trotzdem sehr unterschiedlich, auch wenn die Olivenbäume quasi fast nebeneinander stehen, haben wir noch eine weitere Olivenölmühle besucht, Frantoio amilotta, die ist auf dem Weg zwischen Martinata und Manfredonia, relativ näher. Von Matinata findest du die an der Straße, hat auch ein großes Schild, ist quasi gar nicht zu verfehlen. Und die haben zwei unterschiedliche Qualitäten an Öl. Das durften wir auch verkosten bei der Olivenölmühle. Die Frau hat uns also ohne Probleme entweder mit Brot oder ohne Brot in so einem kleinen Becherchen das Öl probieren lassen. Und die sind wirklich sehr unterschiedlich. Also das eine ist ziemlich kräftig im Geschmack. Was dann auch für warme Speisen verwendet wird, also sowohl Fisch, der fertig ist, oder auch Fleisch, das fertig ist, da kann man dann noch einen Schuss Öl drüber geben. Man kann es natürlich auch zum Kochen benutzen, also gerade so für Eintöpfe, für Gemüse, da passt dieses Öl sehr gut. Und das andere Öl, das heißt Doro. Das wird dann für kalte Gerichte benutzt, also zum Beispiel mit Tomaten und Mozzarella oder für einen Salat. Aber natürlich kann das jeder ganz individuell handhaben, ganz nach deinem Geschmack eben. Die sind wirklich sehr unterschiedlich, auch, die, gerade dieses Goccedoro auch wieder sehr grün, grüne Aromen, so Artischocke und Gras und auch sehr filigran, also auch ein sehr, sehr schönes Öl, alle beide. Das kommt einfach daher, dass die so unterschiedlich sind, weil ja eben unterschiedliche Olivensorten verwendet werden. Das kannst du selber auch schmecken, je nachdem, in welcher Region du Olivenöle probierst. Also Öle, die in der Toskana beispielsweise gemacht werden oder dann auch wieder in Spanien oder in Frankreich, wo es dann wieder ganz andere Olivenölsorten gibt da schmecken die Öle dann durchaus auch anders. Und von daher verstehe ich auch, wenn es Leute gibt, die sagen, naja, beispielsweise das Griechische mag ich, das Spanische nicht oder das Italienische mag ich nicht, dafür lieber das Französische. Also da gibt es schon eine breite Geschmacksvielfalt. Das ist im Grunde so wie bei den Weinen auch, je nachdem, wo eben die Reben kultiviert sind und welche Rebsorten das sind, fallen die Geschmacksnuancen total unterschiedlich aus. Auch hier bei dieser Ölmühle, da gibt es verschiedene Einheiten. Vom halben Liter bis zu fünf Liter kann man sich da alles abfüllen lassen. Und da kostet der Liter auch 9 Euro. Also ich finde auch, das ist ein fairer Preis.
1: Absolut. Was mir wirklich aufgefallen ist bei dem zweiten von dir gerade beschriebenen Öl, das war, dass dieser pizzikare effekt das Kratzen im Hals das war sehr ausgeprägt. Also das ist ein Qualitätsmerkmal. Das ist klar, das muss ein gutes Olivenöl machen. Aber dieses war wirklich sehr ausgeprägt. Also das musst du wissen. Das andere war da durchaus etwas zurückhaltender. Ja, und an dieser Hauptstraße Richtung Manfredonia gibt's mindestens noch vier weitere Olificios. Quittadamo Michele zum Beispiel, die Fratelli Coccia. Ein Olio Evo von der Tenuta Simone. Da gibt es auch Hautpflegeprodukte und solche Sachen. Und auch die Hacienda Olificio Astregana. Also hier bist du an dieser ganzen Küste, die ja auch im Prinzip aus einer Kilometer tiefen Ebene von Olivenhainen besteht. Gut aufgehoben, wenn du hier etwas probieren und kaufen willst. Durchaus anders. Für mein Empfinden sind tatsächlich die Öle, die im Norden angebaut werden, zum Beispiel in Mandrione. Und wie uns das gefallen hat und geschmeckt hat, das hörst du jetzt. Anbremsen solltest du auf jeden Fall, wenn du weiter Richtung Peskiti fährst, bei der Tenute Il Mandrione. Das ist direkt eigentlich an der Hauptstraße, links rein, ein paar hundert Meter weiter, dann siehst du auch schon die Einfahrt. Und das ist ein Bio-Oliven- und Weingut. Ja, wir haben dort natürlich das Öl probiert. Es ist richtig gut. Es ist durchaus kräftig. Und es kratzt wirklich im Hals.
0: Es brennt im Hals. Also mich hat es auf jeden Fall gebrannt. Was auch ein gutes Zeichen ist.
1: Was ein Qualitätsmerkmal ist, genau. Und es schmeckt aber auch sehr gut. Und es ist ein Bio-Olivenöl. Und wir haben sage und schreibe umwerfend günstige 32,50 Euro für einen 5-Liter-Kanister bezahlt. Also wenn es das Doppelte gekostet hätte, wäre es auch noch völlig in Ordnung gewesen. Das Öl ist wirklich gut. Es ist in Bio-Qualität und es ist dort direkt ab dieser Tenute zu kaufen. Die haben auch Wein. Den Wein konnten wir leider nicht probieren. Wir haben uns von jeder Sorte, die sie haben, sieben Stück an der Zahl, tatsächlich auch eine Flasche mitgenommen. Tina, die werden wir mal daheim gemütlich verkosten mit irgendjemand, der vielleicht auch italienischen Wein mag oder wie auch immer. Auf jeden Fall, da werden wir sehen, ob sie es auch mit dem Wein können. Ja, Tina, werden wir hier so unsere Erfahrungen und Tipps einsprechen, um dir, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, einfach die Schönheit und die kulinarischen Spezialitäten hier das Gargano des Nordens von Apulien näher zu bringen, haben wir von unserer Terrasse von dem Hotel aus ein wunderbares Farbspektakel am Himmel verfolgen können. Die Sonne ist hinter dem Bergrücken in Richtung Manfredonia untergegangen und hat zauberhafte Pastellorange- und Rosatöne an den Himmel gezaubert. Auch im Übrigen hat es sich diese Farben diesmal im Meer, im Meerwasser, in dieser Bucht und ich finde, wir haben hier wirklich eine zauberhafte Zeit verlebt, das war herrlich, hier diesen wunderschönen Platz genießen zu können, immer diesen herrlichen Blick auf diese Bucht, auf diese Weite, auf das gegenüberliegende Ufer, was jetzt mit ganz vielen Lichtern funkelt, weil mittlerweile... Ja, die Dunkelheit komplett hereingebrochen ist. Und einfach von hier aus, neben ein paar anderen Dingen, die wir hier gemacht haben, das Gargano zu erkunden. Ich glaube, das ist eine tolle Adresse, um das von hier zu machen. Du musst ein bisschen fahren in den Norden, aber das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, Burkhard, da bin ich 100 Prozent bei dir. Also das war wirklich gigantisch schön hier, diese Blicke zu genießen. Das ist was sehr Besonderes. Und... Auch eben diese Kulinarik, diese Düfte zu haben, das ist einfach fantastisch, wenn jemand die mediterrane Lebensart liebt und genießen möchte. Ja, und deshalb sagen wir jetzt Ciao aus Bella Italia, aus dem Gargano, aus Apulien. Wir wünschen dir eine wunderbare Zeit mit ganz wunderbaren Genüssen, mit tollen Eindrücken. Lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Sendung. Ciao, ciao, ciao.